0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Elles aiment les fleurs, les imprimés, les volants et le soleil. Elles sont deux, le podcast aurait pu se faire à trois, mais la distance fait que l'échange sera à deux voix. La nature est une des sources d'inspiration principales. l'engagement pour une consommation raisonnable est un de leurs piliers. Elles sont à l'ouest géographiquement, mais pas d'un point de vue business. Terre à terre, elles ont construit un projet qui a reçu beaucoup de presse et d'écho dans une industrie ultra concurrentielle où le greenwashing est trop souvent la norme. Vous l'avez peut-être deviné sur les réseaux sociaux. Ce soir, c'est avec grand plaisir que j'accueille Aline, la cofondatrice de la marque Muse Marlow, une marque féminine de prêt-à-porter basée en Bretagne, entre Rennes et plouneves du fou je vous laisse en compagnie d'Aline et j'espère que vous passerez un très bon moment. Bonjour Aline. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, parler de Musez Marlowe sur les femmes de l'Ouest. Avec plaisir. Alors on va parler aujourd'hui de ta marque que tu as cofondée avec Lucie, donc Musez Marlowe. Euh, ceux qui nous écoutent peuvent déjà aller voir sur Instagram ou Facebook euh, ou même le site internet à quoi ressemblent vos collections. Je voulais juste revenir sur euh, ta rencontre avec euh, Lucie. Vous avez créé la marque toutes les deux. Peux-tu nous parler un peu plus de la genèse de la marque, d'où vous venez et pourquoi vous l'avez créée
1: ouais. Alors, on s'est rencontrés avec Lucie en, alors, en, en 2008, euh, alors que moi, je reprenais mes études et elle était en stage de fin d'études euh, dans un groupe de cosmétiques végétales à Rennes, <rire> je pense que tout le monde a deviné, <rire> voilà, euh, et nous nous sommes retrouvés euh, en tant que salariés en 2013 et en 2014 en binôme dans, dans une équipe de communication commerciale, voilà, euh, donc euh, dans un même type de métier, mais euh, malgré tout, on a des parcours très différents, puisque Lucie a une formation commerciale, prépa HEC, école de commerce, et moi j'ai une formation euh, euh, un peu différente, enfin complètement différente d'ailleurs, j'ai un diplôme de styliste modéliste que j'ai eu, euh, obtenu en 2004, donc il y a très très longtemps, euh, à l'atelier oh, Chardon, si Chardon Savard à Paris. Et puis en 2007, donc à 27 ans, j'ai repris mes études pour passer à un master de communication marketing parce que je revenais m'installer à Rennes, euh, donc je disais deux parcours très différents et deux coup, du coup deux, deux profils super complémentaires. Donc euh, moi je suis un peu, je, je schématise un peu à l'extrême mais moi je suis un peu la créative euh, du binôme et Lucie la gestionnaire. Pour autant Lucie est très très, a un vrai œil créa et moi j'ai une vraie approche stratégique aussi.
0: Coup, voilà. 100% complémentaire et. Complètement. Le binôme qui fonctionne depuis très longtemps maintenant. Voilà,
1: <rire> tout à fait. Bon, même si après, euh, en poste, on a évolué et on n'a on pas été. Euh, du, on a été un binôme pendant une, une bonne année, en 2014. Et puis après, euh, elle est partie en, en ce qu'on appelle le central. Donc elle faisait des recos à tous les pays. Et puis moi, j'étais responsable de communication commerciale pour le marché France. voilà, on est dans les mêmes locaux. Euh, donc, on était euh, amis aussi. Et, euh, et donc, on se racontait un petit peu <rire> nos vies et, et nos, euh, nos évolutions. On a été enceintes en même temps. On a eu euh, toutes les deux des enfants en 2016. Euh, je dis ça parce que, pas juste pour raconter ma vie, mais aussi pour euh, expliquer. Euh, ça fait partie de l'origine de, de Musen Barlow. Euh, on, on vivait toutes les deux. Euh, on vivait simplement, on va dire, on était très sensible à notre impact au quotidien, j'entends sur l'environnement, d'un point de vue environnemental. Et le fait de devenir maman, alors Lucie, elle, ça l'a poussée à vraiment creuser d'où venait tout ce qu'elle achetait, à vraiment se poser des questions qu'elle se posait peut-être un petit peu avant, mais là, vraiment, elle ne voulait pas mettre n'importe quoi sur la peau de son bébé, Voilà. Et moi, euh, ça m'a plutôt euh, motivée euh, à... Je n'étais pas du tout euh, euh, faite, j'ai envie de dire, pour l'entrepreneuriat. Euh, j'ai une famille plutôt qui, euh, qui, qui m'a appris à être confortablement installée, euh, chercher un CDI, enfin confortablement installée. Euh, voilà, euh, sécurité, CDI, euh, voilà. Et du coup, euh, entrepreneuriat égale danger, soit, mais... Euh, tout est relatif, hein, parce qu'entrepreneuriat égale aussi une sorte de liberté. Et on a toutes les deux eu envie de redonner du sens à nos vies professionnelles. Et donc, moi, l'arrivée de ma fille, ça m'a donné cette force. Je me suis dit, j'ai envie de lui montrer que c'est faisable, qu'on qu bah, qu fait, qu fait ce qu'on veut, d'une certaine manière, et euh, qu'elle soit fière de moi. Et puis, euh, voilà, euh, le fait de mettre au monde un petit être qui commence vraiment sa vie et qui a tout à apprendre... Ça m'a mis dans une position où je me suis dit, mais en fait, on peut, à n'importe quel âge, ben, recommencer ben, se mettre au début de quelque chose et, et tout apprendre, quoi.
0: Marlowe, un clin d'œil à ta fille. Est-ce que euh, tu as d'autres choses à dire à propos de ça ou...
1: Oui. Euh, donc, ma fille s'appelle Ellie Muse. son papa est australien, donc elle a un prénom euh, anglo-saxon et puis avec un middle, middle name, pardon donc euh, Ellie Muse, Marlowe, c'était euh, le, le, le premier sur la shortlist, elle a failli s'appeler Marlowe. Bon, voilà. Donc c'était des prénoms qu'on aimait beaucoup et que Lucie aimait beaucoup aussi. Lucie, elle, a eu un petit garçon qui s'appelle Hugo. Or, on voulait une marque, fémini on, on voulait une marque féminine pour femme. on voulait représenter la femme à travers le nom de cette marque, donc euh, on ne pouvait pas associer vraiment les deux prénoms de nos enfants. Mais on a fait des listes de prénoms comme quand tu es enceinte et que tu fais avec ton mari la liste des prénoms que tu aimes bien. Donc on a fait ça avec Lucie, des prénoms de femmes et des associations. On a aussi un petit groupe de femmes qu'on réunit régulièrement, qui sont toutes différentes mais un petit peu représentatives de notre cible quand même, qu'on interroge régulièrement sur... Beaucoup au début, un peu moins aujourd'hui, mais sur le nom à l'époque, sur euh, les premières collections, euh, euh, voilà. Et, euh, et, et on avait proposé euh, quelques associations de noms, à savoir que nous, on était super à l'aise avec Muse Marlow pour le côté un peu aspirationnel, représentation de la femme vraiment, euh, communauté, de prénoms de femmes et l'ouverture à l'international. Et puis euh, dans la consonance aussi, on trouve que c'est... C'est assez agréable à dire, Muse and Marlowe. Euh, et euh, ça a fait l'unanimité, euh, c'est le, le nom de marque qui est ressorti largement euh, auprès de, de tout le monde. Voilà. Donc ta, ta fille sera sûrement très fière. Ah, J'espère. <rire>
0: <rire> On va parler plus de l'industrie de la mode. C'est une industrie qui est réputée être très polluante. Mmh. Euh, certains la, la disent comme la seconde industrie la plus polluante au monde. C'est un peu compliqué quand on évolue dans ce secteur parce qu'on a des gros massodontes qui sont là depuis très longtemps et mmh. qui euh, profitent peut-être parfois pour faire un peu de greenwashing. Comment euh, en tant que jeune marque, euh, peut-être on peut dire d'autant plus exilée ou bretonne, enfin mmh. bref, pas sur Paris. Comment on fait pour euh, développer, rien que partir de l'idée de la création, comment on fait pour créer, développer des prototypes, trouver des fournisseurs, sachant que vous avez des engagements qui sont forts mmh.
1: Ça a été un très 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 long parcours et ça n'a pas été simple et c'est toujours pas simple puisque sans avoir eu une approche naïve quand on a voulu lancer le projet, aujourd'hui on se rend compte vraiment ben, que c'est compliqué à certains niveaux, qu'on n'avait pas imaginé euh, être aussi compliqué on va dire. Donc euh, alors déjà être en Bretagne euh, c'est... Pour moi, c'était pas du tout un handicap euh, dans le sens où euh, on est en 2019, on était en 2018 quand on a créé la société. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, on est avec euh, Internet, euh, on est quand même pas très loin. Moi, je suis à Rennes. Lucie est un petit peu plus loin. Euh, C'est une heure et demie de Paris. C'est euh... une heure et demie de Paris. Voilà. Euh... Et puis euh, aujourd'hui, j'ai l'impression. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, d'où on est. Ce euh, n'était pas du tout problématique pour moi d'être en Bretagne. Au contraire. Pour autant, on voit qu'il y a des réseaux quand même, qui sont en train de se former à Paris et euh, des personnes qui se voient souvent, alors que nous, on a eu l'occasion de voir à certaines occasions, on a la chance de faire partie du, euh, du collectif Slow Yard et euh, d'avoir été présent euh, à Impact, l'espace... Le, Dédié à la mode éco-responsable du Who's Next. Donc là, on a euh, rencontré euh, d'autres personnes, euh, d'autres entrepreneurs, d'autres marques euh, de slowyard et euh, dont euh, des, des personnes super. Et ça nous a permis d'échanger, chose qu'on ne peut pas beaucoup faire, en tout cas avec euh, euh, des entrepreneurs dans l'univers du textile en Bretagne. Voilà, et, euh, et donc, ça a été compliqué, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Le gros morceau, pour commencer, euh, ça a été euh, le... Bon, Ça, je pense que c'est pareil à Paris, en Bretagne, hein, mais euh, le, le financement. Euh, Aujourd'hui, les banques euh, ne prêtent pas forcément. Je pense que c'est le... le pire secteur pour eux dans lequel euh... comment dire investir, j'ai envie de dire. Euh, en fait, on demande de l'argent euh, pour euh, de la trésor. Donc, c'est comme si s'ils euh, te prêtaient de l'argent euh, dans le vide sans savoir si ça allait fonctionner. Donc, ça, ça a été un gros morceau. On a passé beaucoup de, euh, de comités. Donc, on a été quand même accompagnés euh, par plusieurs organismes, initiatives, réseaux d'entreprendre, des cigales. Je ne sais pas si c'est breton les cigales, euh, principalement. Mais voilà, c'est des petits groupes. Euh, c'est des, des particuliers, en fait, qui se réunissent pour euh, bah, aider les entrepreneurs et faire des prêts à, à la personne, voilà, ou, ou, ou entrer au capital. Euh, voilà, donc ça, ça a été un premier morceau. Et après, s'entourer, donc trouver les prestataires. Euh, pour certains, c'est assez simple, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, euh, on voulait faire du Made in France. On a eu beaucoup de mal à trouver un, un atelier euh, qui... Les ateliers euh, qui nous ont euh, envoyé des devis nous proposaient plus cher euh, que le prix de vente qu'on s'était fixé pour la, pour la ah, prod. Pour la production. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh... <rire> nous, on a envie... Alors, tout est relatif, mais on a envie de rester accessible euh, autant que possible. Donc, euh, on a décidé d'aller voir euh, au Portugal parce qu'on sait qu'il y a un vrai savoir-faire et on n'avait pas envie de s'éloigner trop pour euh, pas euh, avoir une empreinte carbone euh, dingue. C'est un peu euh, cohérent, euh, voilà. Et, euh, et c'est pareil au Portugal, euh, ils sont euh, sur Donc, euh, soit on ne répond pas, soit on te dit, euh, ben non, euh, vos quantités c'est rien. Ouais, mais nous, on veut faire euh, de la moyenne série. Euh, et, euh, alors c'est assez drôle, je raconte un petit peu l'anecdote, euh, le père de Lucie, donc Lucie est originaire de Plonévé-du-Fou, c'est à côté, je, je, tout le monde connaît j'imagine, <rire> Plonévé-du-Fou c'est à côté de Carré, donc euh, centre Finistère, voilà, euh, et donc elle est retournée euh, s'installer là-bas avec son fils et son conjoint quand on a quitté, quand elle a quitté son poste euh, à Rennes, et, euh, et son, ses parents habitent là-bas, et son père a croisé une ancienne voisine qui, venait du port qui est portugaise, en l'occurrence, et qui a demandé des de nouvelles des filles. Et euh, son père a raconté que Lucie était en train de créer sa so société, voilà, en parlant de Musée de Marlowe. Et euh, elle dit « Ah, c'est drôle, je travaillais dans une, euh, un atelier de production au Portugal, avant, quand j'habitais au Portugal. Ah. » Très intéressant. <rire> tu peux peut-être nous, nous faire rencontrer. Euh, voilà. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a trouvé notre atelier. Euh, alors, clairement, je pense qu'il nous hein, l'a dit d'ailleurs, qu'il nous fait une fleur en, en se positionnant sur des petites quantités comme les nôtres. Mais en même temps, euh, je pense que c'est un peu win-win aussi, parce qu'eux, euh, ils font des grosses Enfin, C'est quand même un atelier à taille humaine, donc ils ne font pas des prods énormissimes, mais, euh, ils bah, plus conséquentes que les nôtres, en tout cas. Mais quand il y a des petits moments de creux, ils peuvent euh, pluguer des petites, euh, des, des, des des petites quantités fois. comme les nôtres. Voilà. Alors, on est très, très euh, contraintes par leur planning, par contre. Donc, euh, ça, ça fait partie de nos difficultés mmh. aussi. C'est-à-dire que... Bon, je tire un peu le trait, euh, euh, notre, euh, notre collection été, euh, <rire> je ne serais pas étonnée qu'elle sorte en hiver un jour, quoi. on n'est voilà, on, y... on, on pas, pas du tout prioritaire dans les plannings, mm -hmm. mais jusque-là tout va bien. Voilà.
0: <rire> jusque-là tout va bien, la nouvelle collection est sortie, on peut l'acheter sur le site. Il manque euh... trois pièces mmh. qui arrivent en fin de semaine, <rire> <rire> donc elles seront là quand l'épisode sera
1: sorti. <rire> voilà, bon, bah, très bien,
0: <rire> tout est là, tout est en ligne. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des valeurs de Musanne Marlowe, de vos engagements Peut-être d'où viennent aussi vos tissus Vous travaillez avec des producteurs français, il me semble. Ouais. De, de Alors,
1: euh, nos engagements, on, on a beaucoup, on, on a une longue liste d'engagements, parce qu'on va un petit peu dans le détail, on va dire, qui est, euh, qui est accessible sur notre site Internet. Les principaux piliers, on va dire, déjà, c'est du coton bio. Certifié GOT, c'est une certification -cert qui garantit euh, qui garantit le, le tissu d'un point de vue environnemental, mais aussi humain. Parce que euh, bah aujourd'hui, euh, dans l'industrie du textile, euh, il peut y avoir des enfants qui travaillent il y a beaucoup de travailleurs, euh, qui, enfin de femmes d'ailleurs en général, euh, qui, qui dorment sur place, euh, qui sont euh, sous-payés, qui sont euh, sous pression pour faire euh, des quantités. Euh, voilà, donc euh, c'est bien d'avoir une démarche environnementale, mais il ne faut pas oublier l'humain. Donc ça, c'était euh, important pour nous. Euh, voilà. Et, euh, et donc, évidemment, euh, coton bio, donc euh, pas de pesticides, une longue liste d'intrants chimiques euh, d'interdits, euh, la possibilité d'avoir... Euh, ben, de, de, de faire pousser plusieurs, plusieurs choses différentes, donc d'avoir peut-être un revenu à côté ou de faire pousser pour l'agriculteur des, des légumes pour sa consommation. Donc on n'est pas dans une monoculture non plus. Euh, on est sur du coton fair trade. Voilà. Et, euh, et donc on, se, on travaille principalement. Alors on a, on a trois fournisseurs de tissus. Tous euh, basés en Europe et en grande partie, on se fournit chez bah, Amandine Chat en fait, qui est euh, une société française qui maîtrise euh, toute la chaîne de fabrication en fait et euh, en qui on a euh, totale confiance. Euh, voilà.
0: Qui est basé près de Paris. Qui est euh... basée
1: près de Paris. Euh, et avec qui on travaille aussi nos teintures, comme ça on sait que nos teintures sont certifiées GOTS et il était important pour nous il euh, y, y a quand même très peu de fournisseurs de coton bio et une fois de plus nous c'est certifié GOTS parce qu'on n'était pas à deux alors déjà à deux on n'arrive pas à tout faire euh, on n'allait pas pouvoir faire un audit de toute la chaîne de fabrication donc euh, vraiment euh, Gotts EcoCert c'est euh, le label le plus complet et sûr dans l'industrie textile, complet en tout cas euh, voilà donc on voulait vraiment s'appuyer là dessus au moins pour une première collection après une deuxième collection aussi, en l'occurrence. Mais après, on va peut-être s'ouvrir à d'autres matières comme du lin, mm -hmm. du chanvre, okay. euh, euh, quelques matières recyclées, même si euh, même si on a envie quand même de rester sur des matières naturelles. Mm -hmm. Voilà. Euh... Et donc, on travaille avec elle des, imp... des teintures parce qu'on n'avait pas envie forcément de retrouver... Ben, exactement notre section de tissus euh, chez nos concurrents qu'on adore. <rire> parce qu'on euh, marche, on avance tous main dans la main. Euh, je, je dis ça, on n'est pas vraiment... j'ai pas l'impression bah, d'être en concurrence. J'ai plus euh, envie qu'on ben, qu avance tous ensemble vers quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sur notre site, on cite tous nos fournisseurs, euh, tout, toutes les personnes avec qui on travaille. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un veut monter une marque... Ben, et qu'elle euh, travaille avec les mêmes fournisseurs que nous et euh, les mêmes ateliers ben pourquoi pas mm. voilà j'ai pas de logique de, euh, de se cacher de hein. se cacher euh, c'est vraiment sincère la démarche est vraiment sincère et puis euh, la différence elle se fera sur le produit
0: la créativité qui voilà. est
1: à la base du produit tout à fait, fait. Euh, donc voilà, coton bio certifié GOTS, deuxièmement, euh, production, alors une partie de la production, en... alors, le développement des, des prototypes euh, du patronage et la gradation se fait en France, euh, ça, ça nous coûte très très cher, et mm -hmm. donc mais c'était un parti pris euh, pour, euh, pour quand même travailler un maximum avec des entreprises donc, françaises voilà euh, et puis ensuite la production au Portugal euh, donc euh, comme je disais tout à l'heure essayer de pas trop s'éloigner mais euh, de faire en sorte que nos, nos collections soient produites dans de bonnes conditions et on, on voit régulièrement Lucie était vendredi euh, au Portugal justement okay. pour faire un point toute la journée avec euh, notre fournisseur et donc voilà ça se passe super bien. Ensuite, euh, après, euh, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en tout cas, on a demandé à notre fournisseur de ne pas nous envoyer, parce que par défaut, ils, ils mettent tout, euh, chaque pièce sous euh, sleeve plastique, donc dans une, euh, un emballage plastique. On leur a dit non, c'est pas possible. Enfin, euh, et du coup, on reçoit tout dans des cartons, avec euh, des cartons pour séparer par taille, mais euh, et puis un, un seul sac qui emballe tout mais pas d'emballage plastique mmh. individuel. Mmh. Unitaire, non. Voilà. Mmh. Euh, on... Pour les commandes en ligne, on envoie, euh, on, on utilise des packaging euh, compostables, une enveloppe compostable, un papier de soie euh, biodégradable imprimé à l'encre de, de soja. Euh, et on a une petite étiquette, du coup, euh, euh, qu'on glisse, une petite étiquette de remerciement qu'on glisse dans les colis enfin dans les enveloppes en l'occurrence, ou euh, sur lesquelles on écrit la taille et le prix quand c'est une vente en boutique, euh, dans lesquelles, dans laquelle on... sur laquelle il y a une petite opercule qui contient des graines. Euh, et donc euh, sur le parcours d'achat, par exemple, si on achète sur notre, sur notre site euh, internet, eh bien à la fin on peut choisir entre des graines de fleurs à papillons ou des graines de mini concombres je tenais à avoir de l'alimentaire. Je suis Pourquoi très autosuffisance. <rire> <rire> voilà. Et j'ai une copine d'ailleurs à Paris qui m'envoie qui a des, concombres, des mini concombres, ça reste des mini concombres, mais euh, elle a eu plein de mini concombres. Euh, voilà. Donc, euh...
0: Donc si vous voulez des concombres, il faut acheter <rire> voilà. sur Muse Donc and vous achetez Musain
1: marlow et puis vous mangez des concombres, ça équilibre le budget. Voilà.
0: <rire> si tu euh, pouvais nous donner les trois mots qui représentent Musain marlow. Ça serait lesquelles
1: Alors, spontanément, euh, je dirais plaisir, simplicité et responsabilité. J'en je, gêne juste parce que c'est hyper important pour nous la notion de plaisir et euh, on a vraiment envie, et c'était vraiment une volonté de notre part dès le début, que les personnes viennent d'abord par plaisir, pour se faire plaisir, soit... Soit parce qu'elles aiment la pièce, et c'est vraiment l'idée, soit parce qu'elles ont vraiment la sensation de faire quelque chose de bien dans, dans leur achat. Mais on voulait vraiment, nous, on a, il nous manquait ça quand on a réfléchi à Maison Marlowe vraiment à l'origine, le côté euh, plaisir. Y a, ça reste, alors, même si euh, la mode est responsable et en plein essor, euh, ben, c'est encore niche, on va pas se mentir et tous les styles ne sont pas représentés nous on s'y retrouvait pas forcément et on a partagé avec plein de copines de connaissances qui nous disaient ben non, ben, moi je veux bien mieux consommer mais j'ai envie de m'y retrouver de... on s'exprime quand même euh, on exprime quand même notre personnalité à travers ce qu'on porte consciemment ou inconsciemment on se fait plaisir, c'est vraiment une source de plaisir acheter un vêtement, donc euh, voilà, c'est vraiment, après ça plaît, ça plaît pas, hein, c'est un style, mais on a vraiment eu envie d'installer une, une identité forte et de capitaliser sur cette notion de plaisir et de se dire, il y a peut-être des personnes, des femmes, qui vont être attirées par le produit d'abord, et en plus qui vont se dire, ah en plus c'est éco-conçu, c'est bien. Enfin, ça fait, euh, personne ne va se tourner face à cet argument-là, clairement, et on a eu envie de bien faire les choses sur le volet éco-conception, clairement.
0: J'aimerais que tu nous parles un peu des inspirations de Muse Marlow, Marlowe, où vous puisez, donc toi en l'occurrence, puisque tu es la, la styliste, mmh. toute ta créativité pour les deux dernières collections.
1: Oh ouais, alors c'est très, j'ai envie de dire, très spontané. Je peux m'inspirer de plein de choses du quotidien, de la nature, beaucoup. Ça peut paraître pompeux, mais vraiment euh, la richesse de la nature. C'est peut-être des vêtements que j'ai envie de porter, tout simplement, mais euh, j'aime bien l'idée euh, de mélanger des basiques et des pièces un peu plus euh, vaporeuses, féminines, même si pour moi, le basique, c'est aussi féminin, mais euh, peut-être romantique, j'ai envie de dire, avec une vraie inspiration euh, 70s. Euh, et c'est drôle parce qu'au final on retrouve des personnes qui aiment mixer les deux donc auront le pantalon euh, utility pants euh, assez euh, basique, taille haute avec la blouse euh, très féminine après il y a des personnes qui vont aimer que la partie basique de Maison Marlowe donc auront la veste euh, worker et le pantalon ou la nouvelle veste euh, matelassée et euh, le pantalon voilà donc très euh, basique j'ai envie de dire et euh, des personnes qui vont se retrouver que dans nos jupes, nos blouses, tout le côté très euh, un peu plus euh, frou-frou, même si ça reste euh, assez euh, <rire> intemporel. Et intemporel, c'est super important quand même pour nous, et on fait souvent l'amalgame entre basique et intemporel. Mmh. Et du coup, euh, dans la mode éco-responsable, on trouve beaucoup de basique, et euh, moi la première je suis très fan d'un beau t-shirt basique, un beau sweat, d'un voilà, bon basique, or quelquefois ton basique tu as envie de le twister un petit peu avec un truc à quelque chose d'un peu fun et on peut avoir de l'intemporel euh, fun en l'occurrence en, en, en ajoutant un très discret volant où nous on a décidé d'avoir euh, un imprimé euh, fleuri dans chaque collection, on travaille à sur chaque collection, avec des, des illustratrices. Vanessa Dubois, pour la première collection, et Céline Binto pour la deuxième, des filles euh, géniales et on est ravis euh, des, des, des deux imprimés. Et là, euh, je pourrais te montrer tout à l'heure, désolée, je ne peux pas le montrer euh, <rire> dans le podcast, Allô, <rire> mais c'est vachement bien. Les imprimés euh, 2020 euh, que j'ai travaillé avec, euh, avec, alors que j'ai dessiné moi pour le coup et que j'ai travaillé avec une graphiste qui a fait toute la couleur et le placement. Et, euh, et en fait, pour moi, l'imprimé fleur, c'est euh, l'imprimé euh, intemporel. Euh, ben, je pense par exemple à Liberty ou Cacharel. Ou, enfin, un imprimé fleur, c'est quelque chose qui vieillit jamais, quoi. Voilà, donc on a voulu capitaliser là-dessus, mais aussi parce qu'on aime bien les fleurs, et on aime bien la nature, et voilà. Et on avait envie d'avoir quelque chose, de ne pas être que sur des... des... Comment, des, des monochromes, en fait, des, des vêtements juste unis.
0: Et l'idée aussi de Muse Marlowe, c'est de porter ses vêtements d'été l'hiver, et ses vêtements d'hiver, enfin, peut-être pas ses vêtements d'hiver à <rire> l'été, mais
1: que ce soit des vêtements qui se portent un peu toute l'année, en toutes circonstances. Est-ce bon que point. tu peux... C'est s'affranchir des saisons, et alors ça c'est un petit peu difficile, à, on, on a essayé nos dernières prises, nos dernières prises de vue, euh, c'était vraiment le brief pour les dernières prises de vue, c'était euh, déjà mixer, alors ça c'est important, c'est une collection, euh, on n'a on a pas de, de système de liquidation, c'est-à-dire que notre première collection, euh, les pièces qui sont encore en ligne, on les garde jusqu'à épuisement des stocks, euh, Sous-entendu, euh, la pièce que tu as achetée en mars, euh, tu la jettes pas à la poubelle euh, quand la collection d'octobre sort. Hein. Et j'ai l'impression qu'on inspire, on mais quand même ça inconsciemment dans la tête des gens euh, en disant ben bah voilà, cette collection, ça y est, c'est fini, maintenant, euh, c'est celle-là, et euh, tu, tu te lasses quand même beaucoup de tes pièces. Et nous, vraiment, l'idée, c'est non, cette pièce, tu l'aimeras longtemps. Et tu peux la réinventer avec quelque chose d'autre, et quelque chose qui soit Muson marlow ou pas, parce que euh, j'en parlais euh, pas plus tard qu'hier. Qu euh, J'aimerais bien que. Euh, alors, c'est peut-être un, un travail à faire chez nous, on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais que chacun puisse se projeter avec peut-être une pièce Muson marlow dans sa garde-robe déjà existante, mais à mixer avec du seconde main, ou. Euh, enfin, ça peut... le style Muson marlow il est. Euh tu peux le réinventer euh, à l'envie en fait. Pas forcément, tu n'es pas obligé de, de t'habiller en fleurs, euh, euh, en 100%, à maison de Marlot. Euh, on s'affranchit des saisons. Quelquefois, on a tendance à se dire, euh, bah ouais, mais un t-shirt, c'est plus l'été. Non, mais sous ton pull l'hiver, tu mets quand même un t-shirt, a priori. Oui, euh, bah, mais ce pantalon, c'est plus... Non, non, tout peut se réinventer. Alors, je peux comprendre que euh, la première jupe à fleurs, par exemple... Même si nous, on a fait des looks un peu plus hiver avec, elle est sur fond clair. Euh, voilà, il y a des personnes comme ça, spontanément, qui ne porteraient pas forcément ça en, en hiver. Mais on ne fait pas de maille en plus. On a très envie de, de, de faire de la maille avec des spécialistes de la maille en 2020. On verra. Avec des marques spécialistes, peut-être créer quelque chose aujourd'hui on fait pas de maille pour autant euh, ben, cette jupe là euh, de la première collection euh, tu mets euh, des collants en dessous des boots une grosse maille et euh, la veste tu euh, t'es paré pour, pour l'hiver quoi <rire> donc euh, voilà tu peux vraiment tout euh, twister et, euh, et voilà je trouve que ça c'est vraiment super intéressant de comment vous... vous
0: essayez de changer aussi la façon de consommer les vêtements euh, c'est vraiment un challenge, mais
1: euh... enfin, j'espère que ça portera ses fruits. Oui, Et en tout cas. Euh... C'est vraiment, ouais, une approche globale. Mm -hmm. C'est vraiment ça l'idée, c'est accompagner. Et c'était le. Avant de vouloir vraiment créer une marque de vêtements, on voulait plus vraiment porter un message. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, en toute euh, humilité. Hein, mais. Euh... Euh, je pense que c'est plutôt bien réussi.
0: Surtout, euh, bon, on ne va pas se mentir. Musée Marlo c'est c'est quand même une marque qui a reçu beaucoup de presse ces derniers temps, qui est assez sollicitée, euh, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, donc il y a toute cette image assez, euh, qui, qui, donne envie, qui fait rêver. Euh, à côté, il y a quand même des choses qui sont un peu plus compliquées. Euh, comment vous faites aujourd'hui pour essayer de trouver des nouveaux business, de, justement d'aller répondre ce message dont "on peut porter des vêtements à n'importe quelle saison Comment vous transmettez ce message
1: alors, euh, principalement, euh, principalement euh, via les réseaux sociaux, j'ai envie de dire. On, on, est, on essaie d'être très présente sur euh, Instagram. On, est, on reste une petite euh, structure avec euh, très peu de moyens, donc on n'a pas forcément les moyens de communiquer suffisamment pour, euh, pour émerger autant qu'on aurait besoin, je pense. Euh, enfin, je pense, je suis sûre même <rire> Euh, on a la chance euh, d'avoir, euh... alors déjà on a été sur euh, le Who's Next, donc euh, ça nous a quand même euh, euh, ouvert certaines portes. Donc il y a des choses un petit peu dans les tuyaux, on verra ce qui va se faire, pas se faire. On a euh, quelques parutions en fin d'année qui sont prévues. Euh... Bah, on essaye de capitaliser euh, beaucoup sur le bouche à oreille. Ça prend aussi du temps. Hein. Euh, S'attacher à une marque, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On essaie d'être sincère dans notre démarche. Euh, on, a aussi, euh, alors on, a, on avait décidé à l'origine de faire que du, euh, ce qu'on appelle du direct to consumer donc du online only. Je vais le dire en français du du ben bah, du la vente directe par, direct par internet voilà euh, donc d'être de vendre uniquement euh, via notre site pour aussi pouvoir euh, maîtriser un peu plus les coûts euh, l'idée n'étant pas euh, euh, pour nous euh, de nous faire un maximum d'argent parce que c'est vraiment pas la démarche nous on a juste envie de pouvoir euh, Manger à la fin, euh, non pas que à la fin du mois, pendant tout le mois, mais de pouvoir vivre honnêtement euh, de notre euh, activité. Mais on voulait, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, proposer euh, des prix, les prix les plus justes. Euh, voilà, pour autant, euh, on a eu beaucoup quand même de demandes de... Euh, où peut-on peut essayer les vêtements mm -hmm. euh, Et c'est normal. Hein, une marque que tu connais pas, tu sais pas si ta taille grande, si ta taille petite, tu connais pas la qualité, tu as envie de voir, tu as envie de toucher, tu as envie d'essayer. Donc euh, on s'est vite euh, ravisé. Euh, Je dis pas que c'est une erreur d'ailleurs de débutante, parce qu'il y a des marques qui fonctionnent très bien comme ça, en faisant que de la vente en ligne. Euh, mais c'est quand même très dur et, et, et on est content aussi euh, ben, voilà, de pouvoir commencer. Aujourd'hui, on commence, on est présent dans, dans pas mal de magasins en France et on est en train d'essayer de, de développer ce réseau de vente et on aimerait bien le développer un petit peu à, à l'international aussi. Euh,
0: donc, tout à l'heure, tu disais que Lucie, elle, est basée à, à Ploneves du Fou
1: niveau du faux du faux pas <rire> euh,
0: comment vous faites justement pour euh, travailler en binôme sachant que vous êtes bon c'est pas très très loin mais il y a quand même presque deux heures de route ouais. euh, quelle est votre organisation et, mm.
1: et comment vous gérez ça on s'appelle euh, 50 fois par jour <rire> environ enfin, c'est moi qui l'appelle plus <rire> et euh, euh, alors les les tâches, les missions se sont réparties très, très, très naturellement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des profils, on a, on, on, même si on était sur euh, le même type de poste avant, on a des profils euh, très complémentaires. Euh, donc voilà, ça c'est. Euh, Lucie est vraiment sur la partie gestion, plus commerciale, et moi sur la partie communication, créa voilà, on fait pas que ça évidemment parce qu'on n'est que deux, donc on porte plein de choses, mais voilà, si je schématise un petit peu ça le découpage des, des tâches euh, donc moi je suis très concentrée sur certains points elle sur d'autres, donc on n'a pas forcément besoin d'être côte à côte, après on s'appelle pour partager et, euh, et, et moi je lui montre tout et notamment en créa elle a évidemment euh, puisque, euh, réussi, enfin Réussir à faire quelque chose de d'optimal pour moi, c'est pas une idée qui vient d'une personne, c'est une idée qui est challengée et affinée en échangeant avec au moins une autre personne. Euh, donc tout passe euh, sous le regard de Lucie et pareil, tout ce qu'elle fait, elle, elle le partage avec moi. Voilà, on est quand même très très en phase. Donc du coup, euh, heureusement, on est assez efficace, on avance quand même plutôt bien. Euh, c'est drôle parce que c'est un, un point qui est quand on, quand on passait des des comités pour, pour avoir des aides financières, c'est un point qui a été soulevé à chaque fois la distance et Lucie aimait bien dire que quand elle travaillait avant et eh bien elle travaillait de Rennes avec des équipes parisiennes principalement donc elle allait sur Paris quelques fois mais la plupart du temps elle était à Rennes et ça se passait très bien en 2019 on ouais. peut très facilement travailler à, dis euh, à distance
0: oui la communication est, est assez euh, fluide. Hein. Si elle est fluide entre Paris et Rennes, elle est fluide aussi entre Paris, euh, Rennes, <rire> pardon, et Plonévez-du-Fou. Oui, euh, ça va. Elle ça arrive va. à
1: capter, c'est bien. <rire> <C 'est pratique. rire> et et au-delà de ça, on... alors moi, je vais souvent à Plonévez-du-Fou, enfin, deux fois par mois environ. Euh, le stock est là-bas, donc il y a plein de choses à faire sur place. On fait euh, les photos euh, des pages produits euh, là-bas aussi. Euh, voilà, donc les vrais locaux sont à plonévez du fou Et puis Lucie vient ici de temps en temps, on est suivi par la CCI à Rennes. Euh, voilà, on a des réunions, des choses à faire ici aussi. Donc on se voit quand même euh, régulièrement. Mm -hmm. Voilà. C'est bon signe. Ouais, ouais. Et on s'aime bien toujours.
0: <rire> ça aussi. On parlait justement de l'entrepreneuriat et des différents comités auxquels vous avez dû faire face pour avoir des prêts ou présenter votre projet. Pour vous, entreprendre dans l'Ouest, ça a été... Euh... Ça a été quoi, en fait Quels sont les mots qui, viendra... qui te viendraient à l'esprit pour, pour exprimer ce... cette aventure euh,
1: Ça a été euh, une évidence, j'ai envie de dire. On, on, est, euh, on est deux bosseuses et on essaye de faire... Euh, on est même un peu maniaque, je crois. On essaye de faire le mieux possible. Mais on, je pense qu'on était dans les phases de nos vies aussi où on avait envie d'un certain... Confort, entre guillemets, c'est-à-dire, euh, on n'était pas prêtes, on a, on, est, on a toutes les deux, on est tout, enfin, moi je suis mariée, elle a un conjoint, on a des enfants, euh, voilà, on n'avait pas forcément envie de quitter euh, nos vies et tout plaquer. Comme je le disais au début, on aimait bien le côté aussi euh, pied de nez, se dire, ben voilà, aujourd'hui, tu pas besoin d'être dans une grande ville. Ça, ça, pour moi, c'est un modèle super has de se dire t'as as besoin d'être à New York, London, Paris pour faire des trucs cool. Non, hein, tu peux être. Et, et aux, euh, aux États-Unis, ou même en Australie. Euh, en Australie, j'étais en Australie euh, l'hiver dernier, mais j'y étais deux ans avant, et on a été en Tasmanie avec mon mari. Donc C'est une île au sud, et en Tasmanie, euh, c'est euh, très, très rural et euh, tu as des petites sociétés qui sont euh, tu as une maison au milieu de nulle part et euh, ils produisent c'est des artistes ils font des lampes ou il euh, y en a qui font du beurre et qui vendent dans dans toute l'Australie tu as, as une vraie une vraie ouverture tu peux habile, habiter au milieu de nulle part et avoir une entreprise et euh, et vendre partout c'est pas du tout euh, c'est pas du tout centralisé. Et pour nous, j'avais l'impression que c'était même euh, une facilité. Alors le mot de la fin, c'est toujours
0: la même question que je pose à la fin. <rire> pour ceux et celles qui écoutent le podcast, vous, vous devez vous en douter, mais... Euh... Mais Aline, je crois qu'elle ne connaît pas encore cette question. Tu ne la connais pas, non bah,
1: J'ai écouté le premier épisode, mais je l'ai oublié.
0: <rire> ok. La dernière question que j'ai tendance à poser, c'est par rapport surtout au blog que j'ai auparavant, avant de lancer le podcast, qui s'appelait Smarter. Donc, il y a un recueil digital d'initiatives positives. Et euh, la dernière question, c'est c'est quoi pour
1: toi être smart C'est faire les choses en bonne intelligence et c'est euh, la simplicité, en fait, être smart. C'est. Euh... C'est savoir, euh, c'est pas toujours en vouloir plus, c'est pas euh, toujours avoir des choses à se prouver, c'est juste, euh, voilà, c'est pas en faire trop, c'est prendre les choses euh, avec philosophie et simplicité.
0: Super, merci beaucoup Aline pour la réponse. Avec plaisir. <rire> J'ai senti le petit stress avant. <rire> mais... J'invite tous les auditeurs et auditrices à, à aller euh, visiter ton site, votre site internet, ouais. Muse Marlowe, vous suivez sur les
1: réseaux sociaux et puis, euh, peut-être vous découvrir dans des boutiques proches de chez vous. Euh... La liste est sur, euh, sur le site, euh, dans l'onglet marque, où nous trouver. On okay. la met à jour régulièrement.
0: Ok, super. Vous avez toutes les informations. Merci beaucoup Aline pour ce moment.
1: Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci à toi Elisabeth. Élie, C'est quoi la marque de maman malo. Pardon malo.
0: Merci beaucoup pour avoir écouté le podcast. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes, à commenter, à le partager avec vos proches, vos amis, votre famille. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode au bord de l'Atlantique. Merci, à très bientôt.